0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag gaan miljoenen Amerikanen naar de stembus voor de tussentijdse verkiezingen. En deze keer gaat het om meer dan alleen de zetelverdeling in het congres. Correspondent Bas Blokker ziet de ideologische strijd in de Verenigde Staten steeds grimmiger worden. Wie er ook wint... Het land zal er alleen maar verdeelder uitkomen. Wat blijft er over van de democratie? Bas, vandaag gaan er weer uh, miljoenen Amerikanen naar de stembus... om te stemmen voor het congres, hè, als ik het goed heb.
1: Ja, zeker voor het congres vooral. 435 afgevaardigden en ditmaal 34 senatoren. En daarnaast nog een hele reeks lokale en statelijke verkiezingen ook. Dus um, het zijn uh, dikke pakken, die stembiljetten.
0: Ja, ja. En die, dit, dit heet de midtermverkiezingen in Amerika. Die zijn misschien wel een beetje te vergelijken met de verkiezingen... Voor, nou, voor een Eerste Kamer of bij een gemeenteraad bij ons. Wel belangrijk, maar niet per se heel veel aandacht voor. Waarom hebben wij het nu hier in Nederland... dan toch over die Amerikaanse midtermverkiezingen?
1: Omdat die van dit jaar gewoon heel belangrijk zijn. Die geven niet alleen de politieke stand van zaken van dit moment weer... maar ze zijn bovendien een voorafschaduwing van de presidentsverkiezingen... die over twee jaar gehouden gaan worden... En in Amerika is het algemene gevoel... met deze midtermverkiezingen worden de laatste stukken op het schaakbord gezet... voor een partij die in 2024 hele belangrijke... en misschien wel onomkeerbare besluiten voor de Verenigde Staten zal nemen. En die partij staat voor een bepaalde bevolkingsgroep... voornamelijk witte Amerikanen, die sterk het gevoel heeft dat ze benadeeld wordt door de heersende macht. En die partij en haar kiezers hebben laten zien... dat ze bereid zijn tot ondemocratische handelingen... in het kader van de Amerikaanse politiek. Ja, die, die,
0: die partij vecht om de macht op dit moment. Dat klinkt allemaal, allemaal nogal duister. Je hebt het dan over de Republikeinse partij, hè, neem ik aan. Ja,
1: wat belangrijk is om te begrijpen. De Republikeinse Partij speelt eigenlijk de verkiezingen... van 2016 en van 2020 over. Dat zijn de verkiezingen die gedomineerd werden door Donald Trump... een presidentskandidaat in die twee races. En met name de verkiezingen van 2020... die Trump heeft verloren... maar waarvan hij zijn verlies niet wil toegeven. Die hangen als een enorme schaduw over de midtermverkiezingen van dit jaar.
0: En kan jij eens vertellen hoe, hoe ziet dat dan uit... in die, in die verkiezingen waar we, waar we vandaag naar kijken?
1: Ja, het uitzicht eigenlijk in alles. Het idee dat de verkiezingen van 2020 niet eerlijk zijn verlopen... dat Donald Trump niet eerlijk heeft verloren... dat Joe Biden en de Democraten de verkiezing hebben gestolen... heeft invloed op wat bij de huidige midtermverkiezingen... de spelregels zijn en wie er de kandidaten in zijn... He, om dat laatste als eerste te noemen. Het grootste deel van de republikeinse kandidaten. Gelooft dat de verkiezingen van 2020 gestolen waren. En ze hebben zich. Ja, je zou bijna zeggen met huid en haar. Overgeleverd aan Donald Trump. Die eigenlijk de hele partij nog aanstuurt. En voortdurend kandidaten zijn steun en zijn zegen heeft gegeven. Tegen andere kandidaten. Medogeloos propaganda heeft gevoerd. Waardoor. Ja, het, het, het portret van de Republikeinse partij... zo langzamerhand het portret van Donald Trump is geworden. De ene naar de andere trump kritische Republikein... is bij de voorverkiezingen in die partij uh, eruit geknikkerd... door mensen die 100% voor Trump zijn. Dat is ook een, een, een kreet die je voortdurend hoort. I'm 100% pro-Trump. Republican Chris Matisse, a true conservative. 100% pro-Trump.
0: En wat er dan overblijft is aan de republikeinse kant een, een lijst met, met mensen die in, in Trump zijn, zijn zak zitten. Wat, wat voor soort kandidaten levert dat nou op?
1: Nou ja, het, het levert een heleboel normale politici natuurlijk op die nu alleen radicale ideeën verwoorden. Een van de opvallendste is Herschel Walker, een oud-American voetbalspeler die in de staat Georgia kandidaat is voor de US Senate. Dus die senator wil worden en dan de landelijke politiek wil helpen controleren. Steengoeie quarterback, nul politieke ervaring. En iemand uit wiens verleden uitspraken zijn overgeleverd als
0: deze.
1: Als mensen van apen afstammen, hoe kan het dan dat er nog apen zijn? Weet je... Dat disqualificeert iemand echt niet voor de politiek in het algemeen. Het zegt wel iets over hoe die man in elkaar steekt. En dan moet je weten dat Herschel Walker... achtervolgd wordt door schandalen uit zijn verleden. For years he has repeatedly criticized black men who leave their children but tonight Georgia's Republican nominee for US Senate Herschel Walker is admitting that he has 10-year-old son who he didn't raise. Just a day after news broke that Walker had a secret year old son, The Daily Beast discovered that Walker actually has two more additional children he has never publicly acknowledged. Bij de, de, de themas die hij aansnijdt heeft hij het over het gezin als hoeksteen van de samenleving. Blijkt dat hij vier kinderen bij drie of vier verschillende vrouwen heeft. Dat hij één van die
0: vrouwen gedwongen heeft tot een abortus. Terwijl hij een kandidaat is
1: die zich sterk maakt voor een verbod op abortussen. Maar als je de ondervragingen ziet van zijn Kiezers, van de Republikeinse kiezers... dan maakt het hen helemaal niets uit. Ze geven geen sier om het feit dat hij schandalen heeft... die zeg maar, twee decennia geleden elke politicus zou disqualificeren. Want ze zeggen, wij willen dat hij het wordt. Wij willen niet dat de Democraten het wordt. Wij willen dat de Republikein het wordt. En dat tekent de verkiezingen van nu. Het gaat erom dat je... Je tegenstander verslaat. Het gaat er eigenlijk niet om wat voor beleid er straks wordt gemaakt. En het wonderlijkste vind ik. Herschel Walker is een republikein. Gesteund door Donald Trump. Heeft gemakkelijk de voorverkiezingen gewonnen in Georgia. En neemt het nu op tegen een ervaren democratische politicus. Raphael Warnock. Je zou denken dat moet eigenlijk een makkie zijn voor de serieuze kandidaat. Dat is niet zo. Die, die race daar is heel erg close. En er zit een soort, soort wanhopige verbazing aan democratische kant, aan progressieve kant. Van hoe kan het dat we van deze mensen aan het
0: verliezen zijn? Ja, want misschien is dat wel een goed idee om het heel even iets breder te trekken. Dat, dat schaakbord waar jij het in het begin over had. Welke speelruimte hebben de democraten en de republikeinen eigenlijk nog als het gaat over stemmen trekken? Ik sprak een tijdje geleden een Republikeinse consultant en die
1: legde mij uit dat de oude politieke werkelijkheid uh, was dat je ruwweg 30% van de kiezers had die voor de Democraten waren. Je had 30% die voor de Republikeinen waren en in het midden had je 30% dat waren de uh, independents of de swing voters. Dat waren mensen die elke keer dachten nou op wie zal ik dit keer stemmen. In die oude werkelijkheid betekende het... dat de hele politieke machinerie was gericht op die middelste 30%. Want jouw 30% had je in je zak. En als je nou in die vijver in het midden... zoveel mogelijk vissen kon vangen... dan won je waarschijnlijk. En die, die Republikeinse consultant zei... dat bestaat niet meer. Dat speelveld is volkomen veranderd. 45% van de kiezers is nu ruwweg... voor de Democraten. 45% is nu ruwweg voor de Republikeinen. En die 10% in het midden... doet er eigenlijk niet meer toe. Dat zijn mensen die eigenlijk te onverschillig zijn... om een keuze tussen de ene... of de andere partij te maken. En wat alle kandidaten doen... is niet meer proberen... hun politieke tegenstander te overtuigen... van hun eigen redelijkheid... of de redelijkheid van hun beleid. Maar... Hun hele retoriek, hun hele campagne is erop gericht om zoveel
0: mogelijk van hun kiezers ertoe aan te zetten naar de stembus te gaan. Hoe uitzicht dat in de campagne? Wat doen die partijen eraan om, om hun eigen kiezers zeg maar, uh, op te roepen?
1: Nou ja, je ziet het natuurlijk vooral in tv-spotjes of in Facebook-spotjes. In Amerika zie je voortdurend republikeinse kandidaten die een geweer pakken bij een spotje en hun tegenstanders letterlijk wegschieten.
0: Ik well, I'm no career Ik ben een navy SEAL. En ik neem take dead aim at politics as usual.
1: Het is echt: het zijn aanvalspotjes. Well, we're back: wiser,
0: stronger, still fighting. And this time with an army. Of Het is zo'n
1: bizarre retoriek en die retoriek is er helemaal op gericht dat je de tegenstander moet vernietigen. Ze vertellen bijna
0: niks over wat ze zelf willen. En dat zijn dan de aanvallen van de republikeinen op, op de democraten. Hè? Wat jij beschrijft, hoe reageren die democraten erop? Wat zetten zij daar tegenover?
1: Nou ja, de democraten doen hetzelfde. Die hebben ook door... Dat het belangrijkste van de verkiezingen niet meer is. Kunnen we mensen in het midden overtuigen, maar kunnen wij onze eigen kiezers ertoe brengen om naar de stembus te gaan. Dus dat doen zij. En zij: kijk maar naar de retoriek van de president. En ook van oud-president Obama. Die zeggen, de democratie staat hier op het spel.
0: You heard, you heard our president talk about the stakes in this election. Truth. En facts, and logic, and reason, and basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot. The stakes are high.
1: Zij, dat zijn de Republikeinen, willen onze democratie om zeep helpen. Wij moeten winnen, anders is het land weg. De Republikeinen zeggen precies hetzelfde. Als wij niet winnen is ons land weg. Ik sprak onlangs een hele gepassioneerde democratische politiek denker. En die zei, ja, toen ik zelf er nog meedeed als afgevaardigde... werkte ik samen met de republikeinen om te zoeken naar redelijke voorstellen, naar compromissen. En hij zegt, dat kun je niet meer doen. Dat moet je niet meer doen. Je mag niets van de republikeinen steunen, omdat je anders de republikeinen steunt. Dus ja, je hebt eigenlijk... Um, het is niet zo gezellig om te zeggen... maar je hebt een vrij apocalyptisch strijdperk dat,
0: uh, dat wordt klaargelegd. En de retoriek die past daarbij. Want dat lijkt een beetje op een, op een race to the bottom. Hè? Als de een negatief begint te praten... dan moet de ander daar nog meer negativiteit over... de ander dan weer tegenoverzetten. Is er nou helemaal geen ruimte meer voor redelijkheid in zo'n campagne?
1: Ja, het gekke is... als ik het aan de Amerikanen vraag dan snakken ze naar redelijkheid. Dan zeggen ze voortdurend... ik wou dat ik weer gewoon met mijn buurman kon praten. Maar in hun stemgedrag zie je dat niet. In hun stemgedrag zijn beide partijen... Ja, behept met het, met het idee dat de tegenovergestelde partij... het land uh, naar, de, naar de kelder wil jagen. En ze zijn ook voortdurend bang voor het geweld... dat onder deze verkiezingen zindert. Daar zijn ze bang van. Ik sprak deze week een heel republikeins echtpaar over hoe zij last hebben van inflatie. En ze zeiden van ja, it's going to get nasty. Het wordt, het wordt ellendig. Ik zei, wat bedoel je? Ze zei nou, als de democraten straks de verkiezingen weer stelen... Hè, want dat geloof zij van 2020... als ze die verkiezingen weer stelen, dan wordt het echt smerig hier. Met andere woorden, dat, ja, dat voelt als een dreigement. Aan de ene kant, ze dreigen ermee en ze zijn er zelf bang voor...
0: En waar zijn ze dan precies bang voor? Wat, wat is dat, dat nest hier?
1: Ze zijn aan de ene kant bang dat de democraten zullen winnen. En dan zegt ze van ja, um, als de democraten winnen mag ik niks meer zeggen wat ik denk. Dat, dat hoor je ook heel erg veel. Als de democraten het voor het zeggen krijgen, dan, wordt, dan worden de belastingen idioot
0: verhoogd. Dan geven we al ons geld aan Oekraïne. Voor dat soort dingen zijn ze bang. Ze zijn vrezen echt dat het een Amerika wordt waarin zij niet meer thuis zijn of zo. Ja. Onder een heleboel republikeinse retoriek ligt het idee dat de
1: ouderwetse, door witte mannen gedomineerde samenleving die Amerika heel lang was, dat dat eigenlijk de perfecte samenleving was. Zij willen nooit iets weten van de mogelijkheid dat zwarte Amerikanen last hebben van systematisch, van structurele ongelijkheid en racisme. Daar dat, dat, dat willen ze gewoon niet aan. En dus is elke poging om dat te adresseren in hun ogen een bedreiging van de samenleving waar zij naar verlangen. En omgekeerd voor de democraten. Die zijn als de dood dat de republikeinen... straks mensen gaat verplichten om de hele tijd... met de, 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 de hand op het hart de Pledge of Allegiance op te zeggen... en om uh, voor de vlag te salueren... en al dat soort hele ouderwetse uh, noties van patriotisme... verplicht te stellen en geen ruimte te laten voor afwijkende opvattingen of levenswijzen.
0: En als we dan nog even naar de dag van vandaag gaan kijken, Bas... Um, die tweestrijd en die angst die uh, gezaaid wordt... vertaalt hij zich nou ook in uh, nou ja, eigenlijk de bedoeling van die twee partijen... dat er heel veel mensen naar de stembus zullen gaan... voor deze congresverkiezingen? Ja, nou en of. Vandaag is de verkiezingsdag. Maar in
1: Amerika wordt een paar weken tevoren... de mogelijkheid geopend om alvast je stembiljet naar het verkiezingsbureau te brengen of op de bus te doen. Dus er hebben al een heleboel Amerikanen gestemd op dit moment. Dus alles bij elkaar met die vroege stemmen... en met de mensen die vandaag komen...
0: wordt een heel hoge opkomst verwacht. Hey, en altijd een beetje gevaarlijk om dat op de dag zelf nog te doen. Maar wat, wat, wat zeggen de peilingen? Wat is de verwachting van de uitkomst?
1: Ja, de peilingen zijn vrij helder. Namelijk dat de republikeinen meerderheid gaan
0: veroveren... in het Huis van Afgevaardigden... En, en als we er voor het gemak dan even van uitgaan dat de republikeinen inderdaad die meerderheid in het huis van afgevaardigden naar zich toe gaan weten te trekken. Wat, wat, wat betekent dat dan voor de, voor de laatste twee jaar van, van het presidentschap van Joe Biden?
1: Ja, nou, dat, dat is denk ik het, einde van het, het feitelijk einde van het presidentschap van Joe Biden. Kijk, als ze dat doen, hebben ze al aangekondigd. Ze gaan zich eigenlijk helemaal niet druk maken om eigen beleid. Ze gaan, zich, ze gaan routineus... De voorstellen van Joe Biden proberen land te leggen en van de Democraten. Het belangrijkste wat ze willen doen. is een reeks aan parlementaire onderzoeken in gang zetten. waarin ze de Democratische Partij zwart willen maken. Sommigen hebben al gezegd dat ze president Biden willen proberen af te zetten. in een impeachmentprocedure. Ze willen een impeachmentprocedure opstarten. tegen minister van Justitie Mary Garland, omdat hij zoveel onderzoeken naar Donald Trump heeft laten doen. Ze hebben gezegd dat ze een parlementair onderzoek willen starten... naar de zakelijke handel en wandel van Hunter Biden... de zoon van de president, om de president te beschadigen. Dus um, uh, democraten zeggen dat wordt een clownshow...
0: Een land waar, uh, waar obstructie en stilstand gevierd wordt als een overwinning... waar de politiek duister en uh, nou in jouw woorden ook apocalyptisch af en toe uh, overkomt. Hoe, hoe, hoe loop jij daar rond nu? Nou, um, ik loop hier nog altijd blij rond. Maar ik ben natuurlijk
1: ook als verslaggever bij de bestorming van het kapitaal geweest. Ik zag toen Trump nog aan het speechje was... Al allemaal mensen staan in militaire camouflagekleding... met uh, uh, grote knuppels op zak en rugzakken... Waar ik toen van dacht, er kunnen ook vuurwapens in zitten. Ik dacht dus steeds, ja, straks gaan ze schieten. Maar ja, dat is wat sommige republikeinen en milities al geloven. He, ze hebben, toen is er eigenlijk verrassend weinig vuurwapengeweld gebruikt. Maar ze zeiden na afloop allemaal tegen elkaar... als ze toch eens geweren hadden gehad... dan was dit allemaal heel anders afgelopen. Dus ja, um, maak me eigenlijk twee zorgen. Als de republikeinen winnen maak ik me zorgen over de mogelijkheid... dat al die stukken op dat schaakbord gaan proberen... om de vrije verkiezingen buitenspel te zetten. Om het, om het stemrecht van hun tegenstanders te beknotten. Om bij telling te manipuleren. Dat is zorgwekkend voor de democratie. Als de republikeinen onverwachts toch niet winnen vandaag... En de uitslag zullen we in de loop van de week wel krijgen. Dan ben ik vooral bang dat republikeinse kiezers dit helemaal niet accepteren. En nu met een ja, veelvoud aan geweld en een veelvoud aan mensen hun, um, hun proteststem zullen laten horen. En dan vraag ik me af of het bij knuppels en uh, boze leuzen blijft.
0: Dankjewel Bas. Ja,
1: graag gedaan, Egbert.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer. We zijn heel benieuwd wat jij van onze podcasts vindt.